0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. La sequía sigue avanzando fuertemente por todos los Estados Unidos. Es impresionante observar enormes áreas en donde se están viendo afectadas por la falta de agua. Por supuesto, amenazando entre otros la producción, el suministro de alimento y hasta de energía. Y la situación tiende a empeorarse.
1: Millones de galones de agua pasan cada día por el río Colorado y gracias a la presa Hover generan electricidad para cientos de miles de hogares. Sin embargo, la gran sequía que afecta al oeste de Estados Unidos está haciendo que los niveles de los embalses caigan en picado hacia el punto muerto el punto en el que la presa ya no puede producir energía hidroeléctrica. Estamos en nuestro vigésimo tercer año de sequía aquí en la cuenca del río Colorado y por eso el lago Mid ha bajado al
2: 28%.
1: Así que no hay tanta carga, por lo que no hay tanta presión que empuje el agua hacia las turbinas, por lo que tienen que trabajar más. Entonces hay menos eficiencia y no somos capaces de producir tanta energía. Cada año, cada año va bajando. La verdad no sé a qué se deba, me imagino que a, a la construcción que hay en Las Vegas mucho está, se está usando mucho el agua, es lo que me imagino. A lo que, a lo que se escucha por ahí dicen que diario baja ocho pies de agua, diario, diario va bajando, so, una tristeza de verdad. Ante este problema ya se empiezan a realizar esfuerzos para proteger los suministros de agua, como los paisajes tolerantes a la sequía en lugar de césped y un alto porcentaje de agua interior que se recicla en las ciudades del desierto. Aún así, hay habitantes del sur de California que se quejan de la orden de limitar el riego exterior de sus áreas verdes a uno o dos días a la semana a principios del verano.
0: En este momento, más del 80% de los Estados Unidos continentales está experimentando áreas secas. E incluso, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha señalado que es una sequía total, debido a a una proporción tan extensa. Ahora, estas circunstancias se van a combinar con un invierno fuerte, lo cual va a propagar las condiciones de la sequía, matando más muchos cultivos, aumentando el número de acres secos, lo cual esto se traduce en riesgos de incendios forestales. Aparte de la situación del suministro de los alimentos. Les comentaba que podría significar problemas en la distribución eléctrica. Estados como California, Arizona y Nevada están agotando hasta los últimos suministros de agua para enfriar sus centrales eléctricas. Es decir, que han reducido fuertemente el flujo en las represas hidroeléctricas que principalmente se alimentan de ríos provenientes de Colorado. La misma situación empieza a preocupar a Mississippi donde los niveles de agua se encuentran en récords hacia la baja, algo no visto sin precedentes, a tal punto que está afectando hasta la transportación de petróleo, maíz y otros granos. Esta sequía, en el caso de Mississippi, está haciendo que el agua se esté mezclando, principalmente proveniente del Golfo de México, lo cual también traería otro problema adicional, la contaminación del agua potable. En el caso de California y el oeste del país, la situación tampoco se ve bien. Se espera incluso que este estado del oeste pueda experimentar una megasequía y no pueda contar con el alivio del agua proveniente del río Colorado. Logra llenar, abastecer los embalses de la zona. Entonces, esto ha hecho que hasta el noreste del país, la zona, la región de los grandes lagos, sean adversas a lo que está ocurriendo, como les describí, en California, en Colorado, en Arizona, Nevada, porque el área del Pacífico Norte, al igual que los grandes lagos, es todo lo contrario. Allí están sufriendo precipitaciones invernales, mucho más intensas de lo normal. Así que los meteorólogos, sus pronósticos están bien claros. Vamos a tener un invierno seco, frío, y consecutivo. Ahora, ¿A qué se debe este cambio del patrón climático? Que, por supuesto, puede ser difícil de entender. Primero, por el efecto de la niña. La niña va a afectar áreas en todo el país, desde Nueva York y sus alrededores, lo cual podrían estar experimentando un frío demasiado intenso. Esto incluye New Jersey, Connecticut, entre otros. Es decir, que este invierno va a ser muy diferente al del año pasado debido al fenómeno de la niña, que va a traer consigo bajas temperaturas y nevadas intensas. Y según las predicciones, podrían afectar a Pensilvania, Wisconsin, a Michigan y otros estados. Y el fenómeno se viene originando desde el año pasado. Así que en otras palabras, parece que viene un invierno muy extremo, prolongado. Las temperaturas podrían experimentar entre 10 a 15 grados por debajo de lo normal, esto significaría fuertes nevadas. Y a su vez, hay otros estragos para considerar en momentos que se derrita toda esa nieve. Así que, algo raro está ocurriendo con el clima, pero se llama el fenómeno de la niña, que enfría las aguas del Pacífico, es un comportamiento inesperado, y se va a mantener por todo el invierno, inclusive hasta el otoño del próximo año. Y ha ocurrido en tres ocasiones desde el año de 1950. Es un fenómeno climático que trae consigo bajas temperaturas, y es todo lo contrario al que ya hemos escuchado en muchas ocasiones, el fenómeno del niño. Pero ambos son naturales, fluctúan entre las temperaturas de los océanos, y tienen una gran influencia en las condiciones climáticas en todo el mundo. Así que por ello, en regiones del norte, principalmente oeste, se va a observar grandes sequías, mientras que en otras naciones hacia el sur vamos a ver todo lo contrario, enormes aguaceros e inundaciones. Y no debemos sorprendernos, porque ya los científicos habían avisorado este fenómeno nueve meses con antelación. Lo cual significaría que los gobiernos locales y federal deberían haberse preparado ante el peligro asociado a estos fenómenos. Por supuesto porque va a traer daños colaterales que pueden ser muy devastadores. Pero recuerde, no es la primera vez que lo hemos vivido. Van tres desde 1950. Es decir, dos se dieron el siglo pasado y por primera vez en el siglo XXI. Y por ello va a traer consigo cambios en la circulación atmosférica, afectando a grandes áreas por toda la Tierra, porque alteran el movimiento de los vientos, alteran la presión atmosférica, y esto trae más precipitaciones por todo el mundo, aunque en Estados Unidos, como les acabo de decir, unas sequías impresionantes como también se están observando en África y algunas zonas de Asia. En sí, esto nos va a afectar a todos, hay áreas donde no van a cambiar, se van a mantener igual. Según los meteorólogos, esto pudiera ser en el sur de Europa. Pero cuando veamos todas estas circunstancias que estamos padeciendo en la temporada de invierno con respecto al clima, recuerden, es la niña la que está provocando este patrón. Un patrón de bajas temperaturas, un patrón de sequía y en otras áreas de inundaciones. Y lo importante a destacar que se trata de fenómenos naturales recurrentes que vienen experimentándose por durante miles de años. Sin embargo, estos efectos probablemente serán asociados políticamente al cambio climático. Dirán, bueno, es que la niña ahora viene más continua, viene más intensa y está incidiendo de alguna manera en las condiciones meteorológicas que también se ven afectadas por el calor y las sequías. Algo así nos dirán pero que tiene como objetivo sembrar el pánico, el miedo y no hacer todo lo contrario, que la población esté preparada ante esta eventualidad. Y por supuesto, ni hablar de nuestros políticos que tengan planes de contingencia. Ténganlo por seguro. Cuidado Washington, ni se da cuenta de lo que estamos padeciendo con este fenómeno atmosférico.
2: Durante muchos años... Los fenómenos del niño y la niña han estado presentes en los ciclos climáticos. De hecho, no son ciclos desconocidos. Sabemos que son capaces de alterar la temperatura a nivel global, causar efectos climáticos muy extremos en diferentes países y, en general, su aparición sucede entre cada 2 a 7 años. El niño y la niña: dos grandes fenómenos capaces de alterar el clima en el mundo. La primera referencia del fenómeno del Niño surgió en Perú, cuando unos pescadores notaron que las aguas oceánicas llegaban con calidez a las costas durante la época navideña, llamándolo de esta manera, el Niño, haciendo referencia al Niño Jesús. El llamado episodio del Niño, en realidad solo representa una mitad del fenómeno, la mitad más cálida, pero depende desde qué país estés. Cuando el Niño hace su aparición, se crean condiciones para que en algunos países se presenten sequías, como en Centroamérica, Colombia, Venezuela, Vietnam, Filipinas, África del Sur y Australia. Y en cambio, sus efectos en lugares como Perú, Bolivia, Ecuador, Uruguay, México y África del Este son totalmente adversos, y representan un clima con mayores precipitaciones que muchas veces se traducen en inundaciones. La niña, por su parte, representa la fase opuesta del fenómeno, es decir, la mitad fría del ciclo, provocando exactamente lo contrario en los mismos países o regiones. Lo que antes era sequía, se convierte en un escenario húmedo, y donde había más precipitaciones, se torna a un ambiente seco.
0: Pero en sí, ya sabemos que vienen grandes impactos de la niña en América, en el noreste de la nación, sequías, en la zona centro y noreste, en la primera inundaciones y en la segunda bajas temperaturas. Pero en sí se van a producir fuertes precipitaciones, lo cual una vez que las temperaturas suban, van a generar desbordamientos e inundaciones muy fuertes. Otros continentes, como el caso de África, se van a apreciar también estas sequías severas. 1 de noviembre comienza un periodo de inscripción abierto para obtener un seguro de salud. Su cobertura podría comenzar el primero de enero. Si usted no tiene seguro médico, no tiene Medicare, no tiene Medicaid, está pagando demasiado por el seguro que le ofrecen en su trabajo, sus hijos no han calificado para una cobertura de salud o quiere mejores opciones para usted y su familia, llame 407-486-5658. Lo pueden ayudar a obtener una cobertura cobertura médica. Se puede ahorrar mucho dinero y podría calificar para grandes créditos del gobierno. Lo puede hacer en la comodidad de su teléfono, llamando al 407-486-5658. Va a recibir ayuda profesional, además de un agente certificado por el gobierno. 407-486-5658. 407-486-5658. No lo deje para última hora. Justo cuando viene un dolor de muelas a las 2 de la mañana, un sábado. Entonces resulta que los gastos odontológicos son elevadísimos. La gente empieza a buscar productos en la farmacia, cremas, analgésicos, etc. Pero el problema bucal continúa. ¿Y qué hacer? Se pregunta uno. Ah, me voy a mi país de origen que más económico. Pero ¿cuántos días va a esperar? 407-486-5658 407-486- 56-58 Necesita ayuda con Medicare Es el momento para obtener información sobre todas sus opciones Compare la cobertura, se puede ahorrar muchísimo dinero. La mayoría de los planes agregaron nuevos beneficios además de visión, audición dental y mucho más Lo pueden ayudar con sus médicos, sus proveedores de salud, información por adelantado de los costos, estimados y la calidad del servicio. Es momento de comparar e informarse acerca de Medicare, llamando al 407-486-5658, 407-486-5658. Recuerde, usted puede calificar 65 años de edad o menos, está incapacitado, puede obtener beneficios de la parte A y la parte B. Para más información, llame con toda confianza al 407-486-5658, 407-486-5658. ¿Sabía usted que un servicio funerario tradicional en la Florida le puede costar hasta 12 mil dólares? ¿Quién va a pagar por ello? Su señora, sus hijos, hasta sus nietos. Usted se puede asegurar. Y lo mejor aún, no necesita exámenes médicos. En español y sin papeleo. Y ellos se encargan completamente de todo. 407-486-5658. 407-486-5658. Si está esperando por el seguro social, ellos solamente le van a otorgar $255. dólares. Llame ya al 407 486 tenemos que despedirnos por el día de hoy. Nuestra invitación queda abierta, si Dios se lo permite, para mañana miércoles 26 de octubre del año 2022. Recuerden, a partir de las 5 de la tarde y a través de acción con las emisoras afiliadas de Aija Radio. En la parte técnica, los controles y también en los compendios de noticias, hemos escuchado a Víctor Po quien les habló, Mariano González Solís. Que tengan todos muy buenas noches.